0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur « Que dit la Bible ?» Cette semaine, nous cherchons à répondre à une question pour le moins singulière. La Bible emploie-t-elle un langage sexuellement explicite Alors, c'est un podcast que j'avais prévu initialement en article et qui euh, a été repoussé maintes fois parce que il avait été l'objet de bien des controverses. Je m'explique. Il y a quelques années de cela... Ulysse dassouza Mendes a écrit un article qui est aujourd'hui l'un des plus lus du Bon Combat. Cet article s'intitule « Le couple chrétien et les pratiques sexuelles, y a-t-il des limites ?» Suite à cet article, on a eu différents types de réactions, euh, certains enthousiastes, certains pas du tout. Et notamment, une petite frange de ces réactions nous reprochait d'avoir fait l'usage d'un langage sexuellement explicite, en l'occurrence d'avoir utilisé l'expression « faire l'amour ». Alors l'idée qu'on nous opposait, c'était que la Bible n'emploie jamais un langage sexuellement explicite, mais fait plutôt usage d'euphémisme pour parler de sexualité. Alors justement, l'idée n'est pas de commenter ces attaques. Déjà, rien que le fait de, de faire l'amour, vous voyez, l'expression faire l'amour, c'est un euphémisme en soi. Donc c'est pas... Le but n'est pas de revenir sur ce qui s'est passé à ce moment-là, mais plutôt de se poser vraiment la question de manière dépassionnée en se demandant, mais est-ce que la Bible utilise réellement un langage sexuellement explicite Alors il y a deux camps, en fait. Euh, l'un qui est majoritaire, mais de manière écrasante, qui répond « oui, le langage sexuel est parfois très explicite dans la Bible », et l'autre camp qui répond « non, le langage sexuel n'est jamais explicite, les allusions à la sexualité ne seraient que des euphémismes ». Alors, qu'est-ce que l'on peut répondre à cela Bien bien évidemment, moi je me situe dans le camp majoritaire, « oui, le langage sexuel est parfois très explicite dans la Bible », euh, je vais même ajouter à cela que souvent nos traductions, notamment la traduction second, vont, euh, je dirais, aplanir ce langage, essayer de le de, de le rendre moins offensant à nos oreilles, de manière à ce que les personnes qui lisent le texte soient pas autant choquées qu'elles pourraient l'être si elles avaient le texte original en face d'elles. Alors d'emblée, je vous le dis, hein, on, on ne va pas aller dans le cantique des cantiques. Je ne vais même pas rentrer dans la logique interprétative. Est-ce que ça serait spirituel ou pas Oui, un hein, langage sexuellement explicite. Des parties du corps de la femme sont décrites. Mais ce texte est tellement l'objet d'un débat sans fin que je préfère qu'on ne l'aborde pas. De toute façon, au au lecteur, de se faire une opinion. hein. Reprenez le texte, hein, lisez-le pour vous-même, et vous verrez bien si ce texte fait allusion à la sexualité ou non. Moi, je voudrais me concentrer sur des textes directs, narratifs, qui se portent sur des pratiques sexuelles. Et je voudrais voir si ce sont des euphémismes ou des références directes à la sexualité. Alors, je vais prendre un exemple que vous connaissez bien. C'est la fameuse phrase... Il alla vers elle, pour dépeindre la sexualité. Jacob alla vers sa femme. Vous voyez euh, Ce type de phrase-là, « aller vers sa femme », dans l'original, c'est « beau, El ishto ». Il entra en sa femme. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus explicite pour exprimer un, le, une relation sexuelle. Ici, c'est même la notion de pénétration qui est clairement indiquée. Alors, Certains spécialistes le nient, j'ai lu récemment un commentaire de Daniel Bloch, qui estime que cette expression fait référence au fait de rentrer dans la tente nuptiale. Ok, ça serait peut-être un euphémisme sexuel dans ce cas-là, mais on ne comprend pas pourquoi euh, la particule L, qui indique la direction du fait de de l'action d'entrée, pourquoi ça se dirigerait vers la femme et pas vers la tente Euh, Pour le coup, on aurait un euphémisme qui aurait un double sens, qui serait presque un jeu sur les mots. Et et moi, moi, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il il fait cette connexion avec la... La tente, j'ai souvent l'impression en fait que quand on regarde ce type de passage, les personnes sont choquées et cherchent à esquiver le sens premier. Mais mais on voit bien ici que l'idée, si on la prend littéralement, c'est bien d'entrer en sa femme, d'entrer à l'intérieur de sa femme. La particule elle peut être traduite par aller vers le, la, la notion de direction, mais peut être traduite aussi par euh, quelque chose de plus locatif à l'intérieur. Et donc le sens premier, ça reste bien le fait d'entrer en quelque chose. Et en l'occurrence le, le complément d'objet, c'est sa femme, donc du coup c'est bien entrer en sa femme, et c'est bien la référence à un, à un coït qui est présent ici, je ne vois pas comment on peut réellement l'esquiver. Un autre exemple, c'est le verbe chakave. verbe shakav, ça veut dire se coucher, littéralement, ou coucher, vous voyez euh, L'expression est souvent utilisée pour parler d'inceste, par exemple l'inceste de Ruben en Genèse 35, ou celui d'Amnon en 2 Samuel 13, ou alors de de références sexuelles explicites. Ici, on a un euphémisme, mais mais pas n'importe quel euphémisme. Un euphémisme qui va distinguer cette relation sexuelle des autres. Vous voyez, on a la même chose en langue française. Si vous êtes marié, l'expression « coucher avec sa femme » ne va pas très bien, vous voyez. L'idée de coucher avec quelqu'un, souvent, véhicule une connotation négative. On utilise cet euphémisme-là pour montrer qu'on a affaire à une forme de sexualité qui est dévoyée, euh, qui, qui porte une connotation un peu sale, vous voyez Eh bien, c'est la même chose ici, dans l'Ancien Testament, lorsque le verbe chakav est utilisé, et on va le voir dans l'histoire de Ruth, il y a probablement un double sens avec ce mot. Et puis, alors, je vais vous donner encore un autre exemple, je pourrais vous en donner plusieurs, mais je pense que celui-ci... Euh, est probablement le plus explicite. Relisez chez vous, Ézéchiel 23, vous pourriez lire aussi le chapitre 16, mais le chapitre 23 est encore plus explicite. Par exemple, verset 3, vous voyez, il euh, y, y a ce parallèle entre... Euh, le, donc c'est l'image de, de, d'en fait, de la relation d'Israël avec les peuples qui l'entourent, avec Babylone, avec l'Égypte. Et, et en fait, l'Égypte et, et, et la Chaldée sont décrits par les guerriers qui sont à l'intérieur de ces pays et la relation qu'Israël, présentée comme une femme, aurait avec ces guerriers vigoureux. Et donc, euh, au chapitre 23, verset 3, Israël aurait eu les saints pressés. Alors, vous voyez, on a quand même une description assez explicite d'un acte à connotation sexuelle. Et la phrase suivante, dans le chapitre 23, verset 3, euh, qui est plutôt bien rendue par la seconde, pour une fois, je pense qu'ils ne pouvaient pas éviter cette réalité. L'idée, c'est ils ont caressé leur sein virginal. Alors je ne vais pas rentrer dans les grandes descriptions, c'est plus explicite que ça, je ne crois pas que ça soit possible. L'idée ici est bien euh, d'une relation, euh, de toucher, euh, toucher avec caresse une partie du corps, qu'elle est partie intime d'une femme. Euh, je ne crois pas qu'on aurait pu faire plus choquant et plus explicite pour les lecteurs initiaux de l'Ancien Testament. Moi-même, j'ai, j'ai du mal à l'exprimer pendant que je fais ce podcast, et je ne peux pas imaginer un seul instant que celui qui a écrit ce texte n'avait pas l'intention de choquer ses lecteurs en utilisant un langage sexuellement explicite. Regardez aussi le verset 20 de Ézéchiel, chapitre 23. Euh, la, les, les guerriers de Chaldée, ou à moins que ce soit ceux d'Égypte, c'est pas très clair dans l'original. On dit que leur chair est comme celle des ânes. Donc, pourquoi est-ce que la chair serait nécessairement euh, une référence à une partie de la chair qui serait sexuelle, et second traduit « la chair est comme celle des ânes » et « l'approche est comme celle des chevaux ». La phrase « l'approche est comme celle des chevaux », en fait, littéralement, c'est « le liquide séminal est comme celui des chevaux ». Quand vous mettez les deux phrases qui sont des parallélismes, en fait, hein, et que vous, les, vous regardez le parallèle ensemble, « la chair comme celle des ânes » et « le liquide séminal comme celui des chevaux il », il, il semble évident que la notion de chair qui est présente ici, on parle d'un d'un sexe, d'un animal, en quelque sorte, vous voyez. Donc, clairement, ici, on a encore une référence explicite, et, et on ne peut pas éviter, l'exégète ne peut pas éviter que l'intention est probablement ici de choquer le lecteur. Par conséquent, il y a bien un langage sexuellement explicite, et Ézéchiel c'est l'un des livres qui a euh, le, le plus de références à ce type de langage explicite. Et puis, je vous le disais, parfois, les termes sont utilisés euh, au moyen de double sens. Par exemple, dans Ruth, ce qui est assez intéressant, c'est quand vous regardez au chapitre 3 au moment où Naomi conseille à Ruth de se rendre dans l'air et de mener une certaine opération séduction pour pouvoir euh, encourager Boaz à la demander en mariage. À un moment, elle lui dit, tu vas entrer. Une fois que tu as repéré où est-ce qu'il dort, Boaz, tu vas entrer, donc probablement il était dans une tente. Tu vas découvrir la place de ses pieds et tu vas te coucher. Et déjà, se coucher à ses pieds ou se coucher sur la place de ses pieds, c'est, euh, le, le mot, c'est « chakave ». Là encore, on retrouve euh, cette notion peut-être un peu péjorative. C'est pas clair en fait, les exégètes ne savent pas ce qui se passe ici, mais mais certains auraient pu penser qu'elle est en train de lui dire "Bah, Tu verras pour voir si tu peux pas coucher avec lui. Alors certains vont dire Bah non, c'est pas ce qui se passe. Et effectivement, dans la suite du récit, on voit bien que ni Boaz ni Ruth n'ont de relations sexuelles avant le mariage. Mais là, on est plus dans l'intention de Naomi. Est-ce qu'elle lui a conseillé cela ou pas puis même le terme « régale les pieds, souvent c'est utilisé comme un euphémisme qui se référerait aux parties génitales. Soit dit en passant, vous avez une expression similaire que vous retrouvez dans Genèse 24, lorsque Abraham dit à son serviteur « met ta main sous ma cuisse », euh, l'idée qui se trouve derrière, même si là encore ça, c'est une relation d'euphémisme, c'est « met ta main sur mes parties génitales ». L'idée c'était de, de, de faire un serment en touchant au siège même qui, qui donnait l'accès à la procréation comme c'était une histoire de mariage, euh, l'idée et la pratique prend tout son sens. Mais on voit bien qu'il y avait... enfin, Je, je vois pas qui, aujourd'hui, oserait demander un vœu ou un serment à quelqu'un en lui disant « Mets ta main sous ma cuisse de cette manière-là ». Ça serait extrêmement choquant, vous voyez. Pour autant, à l'époque, ça choquait beaucoup moins. Et, et, et du coup, la, la référence au fait de découvrir la place de ses pieds, euh, bah, découvrir, même ce verbe il est utilisé dans le cadre de découvrir la nudité euh, les pieds peuvent être un euphémisme aux parti génitales, et puis il utilise le verbe entrer, c'est beau, c'est le même verbe qui est utilisé dans, comme dans la phrase entrer en elle, et en fait ici eh ben, on sait pas trop ce qui se passe mais on a l'impression que, que l'auteur volontairement l'auteur du livre de Ruth il emploie des termes qui peuvent avoir un double sens et on dirait qu'il joue un peu sur l'ironie en fait, de sorte que, que les premiers lecteurs, ils ne pouvaient pas ne pas se dire « Oula, mais qu'est-ce qu'elle est en train de proposer, Naomi ?» C'est pas clair, en fait. C'est pas clairement sexuellement explicite, mais il y a une forme de double sens. Et on le comprend très vite, c'est qu'en fait, l'auteur qui, est, qui, qui, dans le livre de Ruth, se plaît à faire des parallèles intertextuels extrêmement riches, l'auteur fait un parallèle entre la stratégie de Naomi et celle des filles de Lot qui ont couché avec leur père à la suite de la destruction de Sodome et de Gomorre en Genèse 19, mais aussi à la stratégie de Tamar en Genèse 38 qui va se déguiser en prostituée pour pouvoir obtenir une descendance de son propre beau-père. Et le parallèle, il est évident à la fois dans les termes et dans les attitudes, de sorte que ce, cette espèce d'ironie, ou plutôt ce double sens, avec une connotation sexuelle un peu cachée, est entretenue. Ce genre de langage nous choque, c'est tout à fait raisonnable qu'il nous choque, on n'aime pas les allusions sexuellement explicites, on a raison d'essayer de les éviter. Néanmoins, il y avait probablement dans le texte une réelle volonté de choquer, et ce n'est pas étonnant qu'il y ait une volonté de choquer les lecteurs pour attirer leur attention. Certains auditeurs objecteront peut-être qu'en Éphésiens 5.3, il est écrit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Donc, par conséquent, le fait même que j'ai enregistré ce podcast en parlant explicitement de pratiques sexuelles, j'ai, j'ai utilisé le mot coït malheureusement, j'ai décrit les termes qui sont utilisés dans la Bible, peut-être alors j'aurais transgressé le principe qui est indiqué en en Éphésiens 5,3, euh, mais je ne crois pas que c'est ce qui soit en jeu ici. En fait, l'idée n'est pas euh, de développer une culture de la bouche chaste et des oreilles chastes, pour reprendre une expression française, c'est-à-dire des oreilles qui n'entendraient rien, qui puissent les choquer, une bouche qui ne prononcerait rien, qui puisse choquer. Euh, l'idée, c'est, enfin, faut appeler un chat un chat, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, le texte n'est pas en train de nous dire qu'on doit pas nommer les choses telles qu'elles le sont. D'ailleurs, Ff Bruce, dans son commentaire dit regardez ces, ces, ces versions de la Bible qui refusent d'appeler Pornéa parce que c'est, c'est-à-dire de la débauche. Et il continue à parler de non chasteté, hein, un terme qui, qui, qui ne faisait de mal à personne entre guillemets. Mais l'idée qui est, qui est présente ici, c'est plutôt de de ne pas parler avec détail et insistance, de ne pas commenter des pratiques qui soient aussi immondes. On peut parler de sexualité, on peut être clair quant à la sexualité, on peut s'exprimer clairement aux personnes auxquelles on parle, mais il ne s'agit pas d'en faire un sujet de conversation ou même un sujet de plaisanterie, L'idée, c'est que ce type de sujet ne, ne doit pas accaparer nos pensées et, par conséquent, ne doit pas accaparer nos conversations. Bien évidemment, un pasteur qui, qui rencontre un homme et avec lequel il doit parler de sexualité utilisera un langage explicite, cela va de soi. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai fréquenté une église euh, dans laquelle un homme était venu parler euh, sur un, le sujet de Sodome et Gomar, si ma mémoire est bonne, et donc avait prononcé le mot « homosexuel ». Des personnes de l'église avaient été choquées, il avait été le voir à la fin, et lui avait dit « Mais comment vous pouvez prononcer le mot « sexe dans une église Ne dites pas le mot « homosexuel », utilisez le mot « inverti ». Et moi, ça m'avait frappé. C'est, je vais vous dire pourquoi, c'est que le mot « inverti », je ne le connaissais pas. Je connaissais que le mot « homosexuel », ça m'avait frappé qu'il y a un, un autre mot qui puisse encore atténuer le sens d'un mot qui, qui pour moi, n'était absolument pas choquant. Alors, vous voyez, il y, y a une idée de, de, de préserver sa bouche, de préserver ses oreilles, mais ne faisons pas dire au texte d'Ephésiens 5.3 plus qu'il ne dit. Il ne s'agit pas de ne pas utiliser un langage sexuellement explicite, mais plutôt d'en faire l'objet de conversations récurrentes. C'est ça l'idée qui se trouve derrière. Notez d'ailleurs que ce n'est pas que la sexualité qui est mentionnée comme type de vice. Par exemple, la cupidité est au nombre des choses qui ne devraient même pas être nommées chez les saints. Donc il ne s'agit pas de ne pas nommer un chat un chat. Je terminerai en vous rappelant L'attitude de la femme euh, qui était connue comme une pécheresse dans la ville de Naïn que vous retrouvez dans Luc chapitre 7 à partir du verset 36. C'était cette femme qui est rentrée dans la maison du pharisien, de Simon le pharisien et qui va s'approcher de Jésus, va mouiller ses pieds de ses larmes ce qui était extrêmement choquant pour les juifs pharisiens qui étaient très préoccupés par la notion de pureté rituelle. C'était un liquide corporel qui s'écoulait sur les pieds de Jésus qui va essuyer ses larmes avec ses cheveux. D'une manière très choquante, elle avait détaché ses cheveux. Dites-vous que dans le contexte de l'époque, détacher ses cheveux dans la maison d'un pharisien, dans un repas formel tel qu'il nous est décrit dans Luc 7, ça revient au fait de voir un dimanche matin une femme rentrée topless dans votre assemblée. C'était choquant. Et le, 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 le narrateur, Luc, qui dépeint cette scène, nous raconte une scène choquante. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle embrasse les pieds de Jésus. Vous voyez Quel choc c'est pour ça que Simon immédiatement se dit « si cet homme était prophète, il aurait su qui et de quelle nature est cette femme, il saurait que c'est une pécheresse ». C'est la réaction immédiate qu'il a en voyant cette femme, comment elle se comporte. Je ne vais pas commenter le passage, je veux juste relever le fait que Jésus n'a absolument pas agi de la manière dont Simon l'attendait. Et il a laissé en connaissance de cause cette femme le toucher et lui embrasser les pieds, fracasser une jarre de parfum sur ses pieds qui devait coûter extrêmement cher. Ce qui était aussi très choquant pour les pharisiens qui, dans Luc, nous sont présentés comme amis de l'argent. Et donc du coup, l'idée qui se trouve derrière ici, c'était une idée de choquer volontairement des personnes qui s'étaient mis des barrières chastes sur leurs yeux, sur leurs oreilles, sur leurs bouches, tout en continuant à être plein de rapines à l'intérieur. Alors, il ne s'agit pas, et ce podcast n'est pas un plaidoyer pour utiliser un langage sexuellement explicite, mais simplement reconnaître que la Bible le fait, et que la Bible... Ne, ne cherche pas nécessairement à dissimuler les choses que nous dissimulons. Quand elle parle de sexualité, elle le dit franchement. Il y a bel et bien des termes qui sont des euphémismes. Cela n'enlève en rien la force de l'allusion sexuelle, je tiens à le dire. Un euphémisme, parfois, va bien plus loin qu'un terme qui serait direct. Mais il y a aussi des termes directs, notamment dans le cadre de la relation d'un couple marié. Vous retrouvez toutes les phrases où vous voyez il alla vers elle, c'est un langage bien plus explicite dans l'original qui se réfère à un coït. Vous ne pouvez pas esquiver la réalité de cette phrase. Par conséquent, nous devons reconnaître le fait que la Bible emploie un langage explicitement sexuel et parfois elle le fait pour nous choquer. Ceci, bien sûr, ne nous donne pas un mandat pour nous relâcher dans notre conduite, notamment dans notre conduite vis-à-vis de notre langue. Il faut surveiller notre langage, prendre soin de... De, de respecter la culture dans laquelle nous vivons. Hein. Ce n'est pas parce que euh, certaines insultes seraient prononcées par certains euh, qu'elles ne seraient pas acceptables pour d'autres et vice-versa. Vous voyez, moi ici, il faut que je fais très attention. J'enregistre ce podcast depuis le Québec. Certains termes qui sont absolument inoffensifs pour nous en France sont extrêmement choquants pour les Québécois et vice-versa. Il y a des choses très surprenantes qui se passent pour un Français qui est installé à Montréal. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous devrions prendre garde à notre conduite à bien des égards, mais ne pas chercher... À calquer le texte biblique sur ce qui constitue nos envies, nos désirs ou nos pudeurs parfois mal placées. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr